0: I jak właśnie słuchacie tego odcinka, to znaczy, że jestem w trakcie nagrywania z wakacji, bo zgłosiłam się na statystkę i dostałam nagle główną rolę i stwierdziłam, o tak, za mało cringe w moim życiu, a tak serio to powiedzieli mi, że to już ma nie być takie cringe'owe i że nawet jak będą dramy jakieś, no to to nie jest tak, że mam napisany tekst, tylko będę robić to tak, jak ja bym chciała robić, nie? Że tak naturalnie będę mówić. Nawet nagrałam im filmik, jak się kłócę i zrobiłam to tak w swoim stylu, tak, żebym się nie wstydziła i powiedziała, to jest mój maks. Jakby więcej nie zrobię. Jeśli to wam podpowiada, to się nagram. I oni powiedzieli, że git, że im, to, że im to pasuje. Może to będzie decyzja, której będę bardzo żałować, a może właśnie na odwrót. I dzisiejszym tematem będzie znowu temat przyjaźń. I myślę, że to jest w ogóle temat, który pewnie będzie u mnie się często przywijał. Z prostego powodu, że przez całe moje życie, jak mam te 23 lata, to ludzie mówili mi, że o, że tutaj wiele rzeczy może podwyższyć standard twojego życia. Pieniądze to jest taki numer jeden, wiadomo, ale gdybym miała powiedzieć za co jestem najbardziej wdzięczna w moim życiu, to to są moi bliscy, moi przyjaciele. I w ogóle jak te relacje są teraz u mnie głębokie i jak bardzo dużo mi dają, te relacje naprawdę w moim życiu są odpowiedzialne za takie stałe uczucie szczęścia i jestem bardzo spełniona i przypominam sobie te stare czasy straszne, kiedy nie miałam aż tak głębokich relacji no to, to jest ciężko no ale nie ma tak łatwo i moje relacje są wynikiem przepracowanych traum psychologa mnóstwo zjebanych relacji, gdzie albo inna osoba zjebała, albo ja zjebałam dziwne akcje z ludźmi uczenie się na błędach Tyle złego po prostu stoi za tymi kilkoma dobrymi relacjami. I ja nagrywam ten podcast nie dlatego, że jestem tutaj wybitnie oświecona. Ja raczej bym powiedziała, że mój podcast jest przemyśleniami na podstawie moich doświadczeń i zawsze próbuję pokazać wam te doświadczenia, a potem pokazać wam z czego jakby wynikają moje myśli. I mam taki moment teraz, kiedy miałam taką osobę, która była bardzo fajna, lubiłam ją I mieliśmy kontakt i zauważyłam, że ten kontakt zaczął się przeradzać w taki stały kontakt i powoli mógłby zmierzać w kierunku przyjaźni. A kiedy ja decyduję się z kimś się przyjaźnić, no to to nie jest tak, że halo, przyjaźnimy się, więc możemy sobie regularnie gadać. Tylko w moim przypadku, jak ja kogoś nazywam przyjacielem, to to jest taka deklaracja, że jestem dla ciebie zawsze, wszędzie, o każdej porze. A także deklaruje się, że jeśli za rok, za dwa między nami się pogorszy, to ja będę o to walczyć i chcę, żeby ta relacja trwała jak najdłużej. Że nie, że o, zrobisz coś złego i my przestajemy się przyjaźnić. Raczej tak zgadzam się, że wybieram cię i jestem świadoma, że ty zjebiesz coś, bo każdy człowiek coś zjebie. Każdy. My z Oliwią już mieliśmy ten moment, że naprawdę razem zjebałyśmy po całości i to były naprawdę mocne rzeczy. To to był taki moment, kiedy wręcz ja już byłam pewna, że to jest koniec, ona była pewna, że to jest koniec i my po prostu podjęłyśmy decyzję, że nie chcemy, żeby to był koniec. Więc jak ja już się z kimś przyjaźnię, to to jest naprawdę gruba deklaracja. Więc ja byłam taka, okej, czy ja chcę w ogóle tą osobę mieć w życiu swoim? I mimo, że bardzo lubię tą osobę, to Przez moje wcześniejsze doświadczenie zrozumiałam, że ja nie mogę się z nią przyjaźnić. I pewnie osiemnastoletnia ja nawet by nie zwróciła uwagi na te rzeczy i zaczęłaby się przyjaźnić i skończyłaby znowu w taki sposób, że to byłaby relacja trauma albo relacja jakaś taka e, giga siadająca na mózg I w ogóle bym chodziła taka och, ech, ach, jestem taka nieszczęśliwa życiowo, ciekawe dlaczego, no nie wiem, może dlatego, że moja selekcja dotycząca ludzi wokół mnie jest po prostu zjebana, no proste, że tak. Więc stwierdziłam, że opowiem Wam dzisiaj o moich takich relacjach, które nie skończyły się przyjaźnią. I opowiem dlaczego. Od razu powiem, że wszystkie moje historie z życia będę opowiadała w taki sposób, żeby moi znajomi nie mogli tego zlokalizować, bo ja nie chcę nikogo tutaj obrażać i w moim podcaście nigdy nie będę chciała jakąś osobę z mojego życia postawić w takiej sytuacji, że będzie spała niespokojnie, że ktoś ją tam skojarzy. Zaczniemy od pierwszej historii i to jest historia z liceum. Jak już miałam 18 lat i wtedy myślałam, że jestem wybitnie inteligentna, dojrzała i w ogóle o wszystko wiem na tym świecie. I miałam taką znajomą, koleżankę bliską i my mieliśmy super vibe, flow, fajnie było i tak dalej, ale ona miała chłopaka, do którego wróciła po przerwie i w trakcie tej przerwy sypiała z innym... Tego chłopaka to też tam zdradziła, mi tak dała znać, że nie, no ona już jest tym chłopakiem i że ona powiedziała mu, że ona tam z jakim nie sypiała i że on się tam nie dowie i że wszystko jest fajnie i ona go lubi i tak dalej. I ja byłam taka, okej, to nie jest moje życie, to jest jej sprawa, to jest jej decyzja. I to był bardzo duży błąd. W ogóle gadanie, że ojejku, to nie jest moja sprawa, co robi mój przyjaciel, jak on tam kogoś zdradza czy nie zdradza, to jest największy bullshit ever. Przepraszam bardzo, ale jeśli ktoś zachowuje się wbrew moim zasadom moralnym, wbrew mojemu postrzeganiu świata, czyli że robi rzeczy, które są według mnie nieetyczne, to nawet mówiąc, że okej, nie mam z tym problemu, to ja Czuję wewnętrzny brak szacunku i brak akceptacji do drugiej osoby. Nawet jak próbuję świadomie powiedzieć Ilona, słuchaj, to nie jest moja sprawa, że ona zdradza swojego typa. To w środku ja robię rzeczy wbrew sobie, bo zadaję się z osobą, która zachowuje się wbrew moim zasadom. I wiecie, jak skończyła się ta relacja, że ja w końcu nie wytrzymałam i wpierdoliłam się, bo nie powinnam była tego robić i powiedziałam temu chłopakowi, że ona go zdradza. I to był błąd, bo to nie jest moja sprawa wtrącać się w cudze relacje. O i tak potem dalej byli razem i to tylko potwierdza, że ja byłam złą przyjaciółką, bo ja się odwróciłam od niej, ja wsadziłam jej nóż w plecy i jej zachowanie które było kiepskie, wcale nie tłumaczy mojego. Nie możemy przyjaźnić się z ludźmi, którzy zachowują się według nas nie w porządku, wobec innych ludzi. Nie możemy udawać, że to nas nie dotyczy, że to nie jest nasza sprawa. To jest nasza sprawa, bo wewnętrznie nie mamy szacunku do tej osoby. I koniec. Nie rozumiemy ich myślenia. Mamy inną logikę, mamy inne patrzenie na świat i ta relacja nigdy się nie uda. I powinniśmy podjąć decyzję, że sorry, ta osoba robi rzeczy w życiu takie, które mi nie odpowiadają, więc ja nie będę się z nią zadawać i to jest moja sprawa, bo w przyszłości to może zadecydować, w jaki sposób ja potraktuję tą osobę, bo kiedy ta osoba będzie zmagała się z czymś ciężkim w życiu, to ja zamiast podać jej rękę, mogę przypomnieć sobie wtedy te rzeczy, I być złą przyjaciółką, tłumacząc się tym, że ona to robiła takie i takie rzeczy, a one mi nie odpowiadały. I to nie jest dobre wytłumaczenie. Bo jeśli ja wchodzę w relację i udaję, że akceptuję jej zachowania, to co ona robi, to znaczy, że kiedy ona będzie potrzebowała mojej pomocy, ja muszę być jej przyjaciółką. Bo ja się zgodziłam na to, jaką ona jest. Ja zaakceptowałam taki fakt rzeczy. I może ona była złą dziewczyną, ale nie była złą przyjaciółką. I ja byłam złą przyjaciółką, bo kierowałam się zasadą, która jest po prostu bullshitowa, że och, to jest jej życie i jej sprawa. Nie, to jest jej życie i jej sprawa, kiedy nie krzywdzi innych. To jest jej życie i jej sprawa, kiedy postępuje zgodnie z moimi zasadami moralnymi. Jeśli ona postępuje niezgodnie z moimi zasadami moralnymi, to my powinniśmy się rozejść w innym kierunku w naszym życiu. I koniec, tyle. I dlatego ta relacja się nie udała. Druga historia to będzie w ogóle z osobą, która była moją przyjaciółką i w tej sytuacji to ja zostałam e, skrzywdzona. I to był taki okres, kiedy byłam 19-letnią gówniarą, czyli że mieszkałam z rodzicami, chodziłam sobie do szkoły, do liceum, odrabiałam lekcje, e, pisałam maturę, no i miałam chłopaka. No i ja wiadomo, że znając moje poczucie humoru i tyle ile ja korzystam z ironii, absurdu i z takiego w ogóle groteski i lubię po prostu wyobrażać sobie dziwne randomowe No to moim ulubionym żartem to było to, że jak on ma mi się oświadczyć, to tylko po prostu pierścionkiem Tiffany'ego. Przyjmę tylko i wyłącznie Tiffany'ego i ja lubię taki rodzaj żartu. i i on też lubił taki rodzaj żartów, więc uwzględniając moją sytuację, że chodzę w jakichś butach z Faktory, w bluzie z Lumpa... I kupuje perłę w żabce, no to dla mnie to było oczywiste, że ten Tiffany pierścionek to jest żart, nie? Ale ta moja przyjaciółka wzięła to na serio i w ogóle oceniła mnie. I potem któregoś dnia to wyszło całkowicie przypadkiem, kiedy ja coś i tam zarzuciłam, że była, że była dla kogoś niemiła, a ona jakoś tak bardzo się strigerowała i wystraszyła to nagle mi to wszystko wyrzuciła, że ja lecę na hajs i jaką ja jestem osobą. I gdyby ona po prostu to wyrzuciła, to jeszcze byłoby okej, okay, bo my byśmy sobie to wyjaśniły. I ja bym jej powiedziała stara, chwa, otwórz oczy. O jakiej Kasie możemy mówić? I to jest licealny związek. Ja chodzę na korki z matmy. O jakim Tiffany w ogóle rozmawiamy? Ale nie. Okazało się, że ona rozmawiała o tym w jakiejś wiosce z randomymi ludźmi i dyskutowała o tym, że ja jestem z nim dla kasy, I że ona ma potwierdzenie od innych ludzi, których ja nie znam. Świat mi się zawalił i pomyślałam sobie, kurwa, ty myślałaś o mnie takie rzeczy i nie powiedziałaś mi tego, nie wyjaśniłaś tego ze mną, że ej, stara, liczą się serio dla ciebie tak pieniądze, mówisz serio z tym pierścionkiem, nie uważasz, że to jest słabe. I to był koniec tej relacji. I z takiej sytuacji nauczyłam się tego, że Jeśli mam jakiekolwiek podejrzenia dotyczące drugiej osoby albo wydaje mi się, że ona zachowuje się nie w porządku, to od razu to mówię i jak ta osoba mi nie mówi, co ją boli albo co jej się wydaje i nie dopytuje mnie o te rzeczy, że ej, serio tak myślisz? Ej, naprawdę? to jest dla mnie giga red flag. Od razu jestem taka, że w ogóle nie chcę, nie chcę wchodzić w relacje z taką osobą. Bo jeśli ta osoba ma tak niski poziom komunikacji, że jest w stanie założyć coś na temat drugiej osoby i nie dopytać się, nie wejść w dialog, w nieprzyjemny dialog, bo jednak tak, zastanawia się nad niemiłymi rzeczami i nie jest w stanie mnie skonfrontować, powiedzieć mi Ilona, wydaje mi się, że ty masz takie intencje, nie do końca mi się podobają. Czy serio je masz? to jestem taka, wow, nie jesteś w stanie tego zrobić, to nie chcę mieć takiej relacji. Jak ktoś do mnie podchodzi i konfrontuje mnie na temat moich poglądów, to ja wcale nie czuję się atakowana, ja czuję szacunek do tej osoby, że ma swoje rzeczy w głowie i myśli, jest świadoma i wychodzi ze mną na dialog. W ogóle szacunek fajnie jest i możemy się przyjaźnić. Ekstra. Okej, okay. Kolejna historia była z dziewczyną, która miała swoją drugą przyjaciółkę, była jej bestiz i tak dalej i ja przez cały czas czułam taką zazdrość i taki smutek, że ja jestem na drugim miejscu. Że że to jest niefajne. I jako osoba bardziej świadoma, już przerobiłam relacje, w których czułam się, że ja jestem na drugim miejscu i to jest największy flag, Jak czujecie, że jesteście na drugim miejscu, to znaczy, że jakaś osoba sprawia, że wy się porównujecie, że czujecie się niewystarczający. No i trzeba wychodzić z tej relacji. No ale możemy sobie wtedy zadać pytanie, okej, ale co jeśli ja sobie wmawiam to, że ja jestem na drugim miejscu? Co jeśli ja sobie wmawiam, że ja jestem niewystarczająca? to znalazłam prosty sposób, jak to sprawdzić. Bo ja czasami nie mam tak, że ja czuję się niewystarczająca. Oliwia ostatnio pojechała ze swoją przyjaciółką na wyjazd w ogóle do Włoch i ja byłam zazdrosna i siedziałam sama i byłam taka, aha, ja nie widziałam Oliwia od pół roku, rozmawiamy po prostu raz na tydzień, a ona jedzie z jakąś inną babą do Włoch. W ogóle co to ma kurwa być? I dla mnie prostym testem, czy, czy... wmawiamy sobie, czy nie, to jest to, czy możemy o tym powiedzieć tej swojej przyjaciółce. Czyli, że ja dzwonię do Oliwii i mówię, stara, ja jestem na drugim miejscu, ty w ogóle już ze mną się nie przyjaźnisz, czy ja jestem nadal dla ciebie ważna, co jak już nie jestem dla ciebie taka ważna, co jak się nie liczę. Jeśli nie jesteśmy w stanie szczerze powiedzieć o naszych uczuciach i naszym lęku drugiej osobie, z którą się zadajemy, no to już mamy odpowiedź, czy czy warto z tą osobą się zadawać? No bo jeśli my nie jesteśmy w stanie porozmawiać z nią o tym, o naszych strachach dotyczących tej relacji, nawet jeśli są wymyślone, no to nie wiem, czy jest sens takiej relacji. I Oliwia mi wtedy powiedziała, że nie, nadal się uwielbiaby, daj spokój ja już jestem znowu spokojna. A jak znowu pojawi mi się taka myśl, to ja znowu do niej przyjdę i ona znowu mi powie, że wszystko jest git i koniec, łatwe. To było krótkie. Kolejna rzecz będzie ciężka. I to jest smutne, ale życie mi pokazało, że nie da się zbudować relacji z osobą, którą uwielbiamy, ale której czegoś zazdrościmy. I nie mówię tutaj o takiej zdrowej zazdrości na zasadzie fajnie i spoko, tylko coś takiego, że siedzimy i ono coś opowiada, albo oglądamy i czujemy takie, taki ból trochę. Taką, nie mówię o złej zazdrości, że już nie lubimy tej osoby, ale tak, że po prostu nas to boli, że dlaczego to nie jestem ja. I miałam taką Przyjaciółka z dzieciństwa i ona miała zawsze taką piękną figurę. Ona miała takie ciało, ona chodziła na siłownię i wyrzeźbiła sobie to ciało jak nie wiem, a po prostu ja, która mam zaburzenie odżywiania i na zmiany po prostu bulimia i kupowanie sobie spodni, w których będę mogła jakoś ukryć swoje uda, których się wstydzę, to naprawdę jest ciężkie. Jak bardzo bym nie chciała, to przez to, że moje poczucie własnej wartości albo przez moje kompleksy, przez tą moją zazdrość, która jest, to ta relacja nigdy nie będzie dobra, bo jak ta osoba będzie opowiadać nam o swoich dobrych rzeczach albo po prostu być obok nas, to my będziemy smutni albo my będziemy mieć takie uczucie, dlaczego ona to ma, dlaczego mi się nie udaje. Albo na przykład ta osoba opowie o jakimś swoim sukcesie, to my nagle zaczniemy odbierać to jako chwalenie się. Albo dopowiadać sobie jakieś rzeczy, jak ona będzie coś nam opowiadać, dzielić się z nami. Czyli, że my będziemy złą osobą do przyjaźni, bo my nie będziemy w stanie cieszyć się z szczęścia swojego przyjaciela, przyjaciółki. I koniec. Te historie życiowe pokazują mi nie takie rzeczy, że mam się nie przyjaźnić z taką i z taką i z taką osobą, bo te osoby są złe, tylko pokazują mi też jakie rzeczy, jakie cechy charakteru albo jakie rzeczy w mojej głowie sprawiają, że ja będę złą przyjaciółką, że ja będę złą osobą dla tej drugiej osoby i dlatego ja muszę wyjść z tej relacji, bo ja nie jestem w stanie zagwarantować, że będę dobrą osobą dla tej osoby przez te rzeczy. I zawsze myślałam sobie o tym, że człowiek może być złym albo dobrym przyjacielem i że ludzie są albo źli, albo dobrzy. Nie, to wcale nie od tego zależy. Ktoś może być dobrym przyjacielem dla jednej osoby do końca życia przez to, że te wszystkie rzeczy się zgrały i ta relacja będzie super zdrowa, a właśnie przez inną rzecz nagle ta osoba się zdecyduje wejść w relację, czyli że na przykład zdecyduje się wejść w relację mimo zazdrości, I będzie najgorszą przyjaciółką na świecie. To, że ktoś w swoim życiu był złym przyjacielem wcale nie sprawia, że... Jest złą osobą. Dlatego teraz, kiedy wchodzę w relację z drugą osobą, ja pilnuję tych rzeczy nie dlatego, że mm, zależy mi na przyjaźni i chcę mieć super osobę obok siebie. Tylko, że ja wiem, że ja muszę dopilnować tych punktów, żeby nie być zgibanym przyjacielem dla tej drugiej osoby. Że ja wiem, że jak wejdzie ten punkt y, dotyczący na przykład innych poglądów albo zazdrości, to ta osoba może być dobrym przyjacielem dla mnie, ale ja nie będę. Więc te relacje nauczyły mnie wyłapywać takie red flagi w relacjach, które mogą sprawić nie tylko to, że ta osoba będzie złym przyjacielem dla mnie, ale też, że ja będę złą przyjaciółką dla tej osoby, co jest giga changer, jeśli chodzi o myślenie, że sorry, ale świat nie jest zero, jedynkowy, świat nie jest czarno-biały. Ludzie nie są albo źli, albo dobrzy. To, że ty poznałeś tą osobę i ta osoba była okropna wobec ciebie, nie oznacza, że to jest okropny człowiek. Ta osoba może odrobić lekcję z tego, dlaczego ona potraktowała cię w taki sposób, zrozumieć, co się wydarzyło i być lepszą wersją siebie dla innej osoby. Że nasze złe czyny nie odzwierciedlają naszego charakteru one odzwierciedlają akurat rzeczy, z którymi się zmagamy. I jak zrobimy sobie refleksję, dlaczego ja w tej relacji zachowałam się źle, potraktowałam kogoś źle, to jestem w stanie potem uniknąć w przyszłości tej sytuacji i kolejnego dnia być jeszcze lepszą wersją siebie. Ja w ogóle myślę, że to będzie odcinek, który będę powtarzać, że będę opowiadać o takich historiach i moich wnioskach, bo wydaje mi się, że to jest o wiele bardziej wartościowe niż opowiadanie po prostu o ludziach. Otaczaj się ludźmi, którzy wspierają Cię, jak masz ciężko w życiu. Super, proste, że tak, oczywiste. Dzięki, że słuchaliście. Mam nadzieję, że moje doświadczenia skłonią Was do jakichś przemyśleń. Przypominam o komentarzach, gwiazdkach, lajkach, followach. I do usłyszenia.